0: 20h, le Journal du Classique avec Jean-Michel Duez.
1: Ravi de vous retrouver pour le Journal du Classique que j'aurai le plaisir de vous présenter ces deux prochaines semaines. L'invité dans un instant sera le violoncelliste Edgar Moreau pour son nouveau disque Transmission, un programme Korngold, Ravel, Brour et Ernest Bloch avec l'orchestre symphonique de Lucerne dirigé par Michael Sanderling. Mais tout d'abord, les dernières nouvelles de la musique classique avec ce chiffre. La fréquentation dans les salles de spectacle vivants et les salles de cinéma est en forte baisse, moins 25% en ce début d'année 2022, par rapport à la même période d'avant la crise sanitaire. Le chiffre, qui n'est pas une surprise, a été donné par Rosine Bachelot. La ministre de la Culture se veut toutefois optimiste, puisqu'elle s'attend à une belle saison festivalière, ce sont ses propres termes. Elle affirme aussi qu'elle continue à aider tous ceux qui en ont besoin. Au total, près de 14 milliards d'euros ont été mobilisés en faveur du monde de la culture, selon les derniers chiffres du ministère. Et pour Rosine Bachelot, il n'y a pas un pays qui a fait autant que la France pour sauver sa culture. Les jours se suivent et se ressemblent à l'Opéra de Paris avec une nouvelle annulation pour cause de Covid. La représentation de Manon prévue demain est annulée, tout comme l'avait été la première qui aurait dû avoir lieu samedi dernier. Annulation suite à la détection de cas de Covid-19 au sein des artistes, affirme sans autre précision l'Opéra de Paris. Et par ailleurs, deux concerts que l'Orchestre de l'Opéra de Paris devait donner cette semaine sont eux aussi annulés. Le premier jeudi à Saint-Quentin-en-Yvelines et le second samedi à la Philharmonie de Paris. Ils devaient tous deux être dirigés par Gustavo Doudamel. Là aussi, l'annulation est due au Covid. Trop de cas positifs parmi les instrumentistes. Autre annulation, mais pour d'autres raisons, Daniel Barenboim annule tous ses engagements pour les prochaines semaines. Il va se faire opérer. Pour l'heure, aucune précision n'a été donnée sur la nature de cette intervention chirurgicale. Daniel Barenboim, qui a dirigé le concert du Nouvel An de Vienne le 1er janvier dernier, est âgé de 79 ans. Il devait se produire à la Scala de Milan demain, il devait jouer des sonates de Beethoven et puis samedi, il devait interpréter le concerto pour piano numéro 3 de Beethoven avec l'orchestre philharmonique de la Scala sous la direction de Zubin Mehta. Daniel Baron Boyne dans le final du concerto pour piano numéro 3 de Beethoven avec le New Philharmonia, dirigé par Otto Klemperer.
0: Le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
1: Invité du journal du classique ce soir, le violoncelliste Edgar Moreau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous venez de sortir un nouveau disque, le septième. Je crois si mes calculs sont bons. Le septième depuis 2014. Son titre, transmission. Il regroupe des oeuvres d'Ernest Bloch, de Korngold, Max Bruhr, et de Ravel avec l'orchestre symphonique de Lucerne dirigé par Michael Sanderling. Nous allons bien sûr parler dans un instant du programme de ce disque et l'écouter aussi. Mais tout d'abord, vous allez fêter là dans quelques, dans quelques mois votre 28e anniversaire, vous vous produisez à travers le monde avec les plus grands orchestres sous la direction des plus grands chefs votre carrière on peut le dire est encore jeune mais déjà extrêmement riche, alors avec le recul quand vous vous retournez un petit peu en arrière, qu'est-ce que vous vous dites c'est allé très vite
0: mmh, Non je pense pas euh, effectivement j'ai commencé très jeune ça fait effectivement plus de dix ans maintenant que je que je parcours les différentes scènes, etc. Donc euh, j'ai commencé très jeune. Après, je pense que j'ai un parcours. J'ai voilà, j'ai 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 essayé de de construire que ce soit des relations avec des orchestres, avec des chefs, etc. Euh, euh, des belles relations, euh, des relations amicales, mais aussi musicales. Euh, de même avec les artistes avec lesquels je me produis régulièrement. Euh, et puis euh, et puis dans les projets discographiques d'essayer de faire des 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 concepts qui me plaisaient, euh, qui étaient, euh, je pense, artistiquement intéressants. Donc euh, j'ai pas eu l'impression de brûler les étapes, d'aller trop vite. J'ai certes commencé très jeune, ce qui fait qu'effectivement, à même pas 28 ans, j'ai déjà 10 ans de carrière. Mais voilà, après, euh, tout s'est fait de manière assez naturelle et avec sérieux.
1: Et qu'est-ce qui vous pousse à enregistrer, justement Parce que c'est presque un disque un
0: disque par an. C'est presque un disque par an, effectivement. Alors, je fais des projets discographiques très différents, aussi bien de la musique de chambre que des concertos, que des programmes un peu plus euh, récital, on va dire, etc. Donc, euh, ce qui me pousse à enregistrer, je pense que c'est plusieurs choses. Déjà, c'est parce que euh, quand on enregistre un projet, on, on, on estime avoir mûri une idée, avoir mûri un, voilà, un projet artistique. Euh, et, euh, et on estime que c'est le moment pour le graver. Enregistrer un album, c'est graver aussi une période de sa vie, quelque part. Et donc, tout au long de ma carrière, voilà, j'ai essayé, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des périodes, d'enregistrer les programmes qui me plaisaient. Alors Edgar Moreau,
1: vous parliez de, de concepts pour vos disques, transmission. En éteint, c'est le titre de, de cet album qui vient de sortir et qui demande quelques explications. Là, on vous écoute.
0: Bah, leur transmission, à la base, c'est une histoire euh, très euh, très simple. Moi, ça fait, c'est de la musique effectivement juive, on peut dire. Hein. C'est, je fais partie d'une famille euh, d'origine juive, euh, pas tellement religieuse, mais en tout cas avec une certaine forme d'identité juive. Ma maman est traductrice d'hébreu. Euh, elle a vécu en Israël, etc. Et donc, euh, du côté de ma maman, il euh, y a vraiment cette cette identité qui est forte et qui est présente. Et donc, c'est vrai que c'est une musique qui m'accompagne depuis que je suis enfant. Euh, les différentes pièces que j'ai enregistrées dans cet album, c'est des pièces que je joue pour la plupart depuis que je suis très jeune. Euh, et, euh, et donc, c'était je savais qu'un moment ou un autre, c'était le, le projet que j'aimerais faire. quoi Après, il fallait trouver euh, euh, quand, comment, avec qui, etc. Ça, c'est encore une autre histoire et ça, ça s'est fait de manière assez spontanée, euh, juste après le premier confinement euh, euh, lié à cette crise sanitaire.
1: Alors, on va en reparler dans un instant. Justement, les conditions dans lesquelles vous avez fait ce disque, dans lesquels vous les avez enregistrés. On va écouter un premier extrait, c'est le final du concerto pour violoncelle de Corn Gold, qui a été composé en 1946. Le final du concerto pour violoncelle de Korngold, Edgar Moreau avec l'orchestre symphonique de Lucerne dirigé par Michael Sanderling. Edgar Moreau qui est l'invité ce soir du Journal du Classique. Alors C'est extrait de votre nouveau disque, Transmission. Ce concerto a une histoire parce l'origine c'est une courte pièce pour une musique de film, en l'occurrence un film avec Bette Davis de 1946, Jalousie. Et puis Korngold va en tirer un concerto. C'est quand même une œuvre très courte, elle dure une douzaine de minutes.
0: C'est le concentré de la musique de, de Korngold Oui, alors Korngold c'est un compositeur que j'affectionne particulièrement. J'ai déjà enregistré avec mon album à faire avec mes frères et sœurs sa suite. Donc c'est un compositeur que, que j'estime beaucoup et qui est peut-être pas assez connu en, en, en France, en Europe. Il est plus connu aux états unis On connaît Beaucoup sont concertos pour violon, souvent, mais moins sont concertos pour violoncelle. Euh, si j'ai choisi aussi cette œuvre, c'était aussi pour euh, ne pas faire un album communautaire. Euh, je parlais tout à l'heure de musique juive, mais en fait, la musique juive, ça ne veut pas dire grand-chose. Et dans cet album, il y a ce qui est intéressant. Je pense, c'est euh, de voir à la fois des compositeurs juifs qui ont écrit de la musique spirituelle juive, euh, des compositeurs non juifs comme Ravel qui ont écrit aussi de la musique spirituelle juive, juive, pardon, et des compositeurs comme Kandgold qui étaient juifs eux-mêmes, mais qui n'ont pas du tout écrit de la musique spirituelle. Et, euh, et c'est un peu, euh, voilà, ce concert effectivement tiré de musique de film quand Gold était, euh, était parti aux états unis était très proche euh, de, du milieu du cinéma etc. Et donc c'était aussi euh, une manière pour moi de, 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 de dépeindre, euh, euh, voilà, de, de, de montrer de, de, plusieurs tableaux en fait de ce que pouvait être l'identité juive en général dans la musique Alors vous parliez tout à l'heure Edgar Moreau du, du, du confinement, c'est une période qui a peut-être
1: eu quand même une importance extrêmement précise dans l'enregistrement de, de, de ce disque
0: Exactement, en fait bon, euh, c'est vrai que nous les artistes on n'a pas été épargnés par cette par cette crise sanitaire euh, on a eu énormément d'annulations on en a encore euh, tous les jours, j'en ai su encore moi-même euh, oui. voilà, à euh, tout le temps euh, on doit vivre avec ça en tout cas pendant les périodes un peu hivernales, <rire> je dis parfois en rigolant qu'on est devenu presque des saisonniers de la musique depuis, euh, depuis ces deux dernières années parce que effectivement, on a la chance de pouvoir travailler pas mal au printemps et, et pendant l'été mais euh, la période hivernale est toujours un peu particulière euh, mais il y a un paradoxe et il y a un mais c'est que euh, parfois euh, euh, au milieu des, des, des malheurs et au milieu des annulations, euh, il peut y avoir des, des, des étoiles, il peut y avoir un peu de lumière. Et euh, euh, ce projet, cet album est un exemple bien précis euh, à ce niveau-là, parce que bah, tout simplement, pour raconter un petit peu la jeunesse de, de ce projet, c'est que euh, on est en mars, on est en 2020, c'est ça hein, le Merci confinement, bien. on est en mars 2020, et puis donc on a toutes ces annulations, et puis euh, moi je passe des coups de fil euh, pour prendre des nouvelles, des gens et puis euh, j'ai le, le, le directeur de l'orchestre de Lucerne au téléphone, parce que je venais de faire une tournée avec le TripCosato de Beethoven avec eux juste avant, donc on prend un peu des nouvelles, etc. Il m'annonce que son orchestre a eu une tournée, a une énorme tournée en Amérique du Sud annulée, je lui annonce également que j'ai lu tout mais et puis en discutant je lui parle de cette envie de faire un album euh, euh, voilà euh, transmission alors euh, bah, au niveau des musiques juives etc et euh, de fil en aiguille et eh bien on arrive à monter en fait ce projet de manière extrêmement rapide et extrêmement spontanée et donc ça c'est la c'est la preuve un peu le paradoxe effectivement de cette période c'est que oui il y a beaucoup de déceptions il y a beaucoup d'annulations mais parfois on peut aussi euh, euh, spontanément comme ça euh, presque euh, en improvisant créer des projets et cet album en est la preuve. Ce qui a dû redonner espoir, j'imagine à l'époque. Ce qui a dû redonner l'espoir et qui ouais. et qui je me souviens que la session d'enregistrement a eu lieu juste après le confinement et il ouais. y avait cette non seulement ce plaisir de faire de la musique aussi belle mais aussi ce plaisir de retrouver autant de musiciens autour de soi, de partager de la musique que ce soit avec le chef Michael Sunderling ou avec tous les musiciens de l'orchestre. Il y avait on avait été privés en fait de ce partage pendant pendant de nombreux mois et, et donc ça a été en d'autant plus un plaisir, un plaisir d'enregistrer cet album.
1: Edgar Moreau, vous avez enregistré votre disque dans une très belle salle. C'est celle de l'orchestre, la salle du KKL, comme on l'appelle.
0: Exactement, la salle du KKL, qui pour moi est une, une des plus belles salles européennes. C'est une acoustique extraordinaire. Moi, j'ai une belle histoire, effectivement, avec cet orchestre et avec cette salle, parce que je crois que la première fois que j'ai joué avec le, dans cette salle, j'étais très jeune. Je devais avoir 18 ou 19 ans, donc il y a presque 10 ans. Et donc, j'y suis retourné très régulièrement. J'ai joué plusieurs fois avec l'orchestre, etc. Donc, j'ai développé aussi une, je parlais tout à l'heure des amitiés euh, et qu'on qu crée dans ce métier effectivement euh, des amitiés musicales et humaines et euh, voilà c'est avec cette salle et, et avec euh, avec ce lieu et avec cet orchestre et bah, c'est le genre d'amitié voilà que j'ai eu la chance de Et c'est
1: important ça les amitiés parce que ça met en, en confiance.
0: Ah bah c'est très important ouais. moi, je pense euh, je pense que enfin je veux dire parfois on est surpris parfois bon, ça se passe très bien aussi avec des gens qu'on connaît pas du tout mais euh, avoir ces, ce, ce confort effectivement oui. de connaître les gens avec lesquels on travaille et de on, et de savoir qu'on les apprécie c'est quelque chose qui n'a pas de prix.
1: Alors, on va écouter un deuxième extrait de votre disque euh, transmission. Là, il s'agit de, de musique euh, française, parce que c'est Maurice Ravel. Les deux mélodies euh, hébraïques, dans un arrangement, parce qu'à l'origine, c'est pour piano euh, et voix. Ravel les a orchestrées en 1920, et là, c'est un arrangement pour violoncelle et orchestre. Edgar Moreau et l'Orchestre Symphonique de Lucerne, dirigé par Michael Sanderling. L'énigme éternelle, c'est l'une des deux mélodies hébraïques de Ravel. On le disait tout à l'heure, Edgar Moreau, à l'origine pour voix et piano. Ravel l'a orchestré. Et cet extrait, évidemment, Edgar Moreau de votre disque transmission. Et vous l'a joué dans cet arrangement pour violoncelle, qui se substitue à la voix. On dit c'est un, un instrument qui est peut-être le plus proche, l'instrument le plus proche de la voix.
0: Bah oui, par, par son, par son, par son ambitus, par son timbre, euh, le violoncelle joue Effectivement des sons euh, graves comme la voix d'une basse et euh, des sons très aigus comme la voix d'une soprano donc il euh, y a cette, cette dimension-là moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup fait de transcriptions euh, euh, de, voilà, qui était écrite à l'origine pour la voix euh, je trouve que l'instrument s'y prête à merveille euh, et j'aime bien faire des, essayer dans, dans la mesure du possible de faire des transmissions à l'identique de, de ne pas changer ni les tonalités euh, voilà ni les intervalles entre les notes donc de, de respecter effectivement le texte Donc vous écoutez les versions d'origine J'écoute les oui. versions d'origine, je lis les partitions d'origine et je fais moi-même mes, mes transcriptions. Alors c'est votre troisième disque, je crois, avec euh, orchestre, hein, d'ailleurs on a
1: trois répertoires totalement euh, différents. Où va votre préférence la musique de chambre, pour laquelle vous avez déjà enregistré aussi pas mal de, de disques, ou la musique euh, concertante
0: Pour moi c'est exactement le même, euh, le même procédé, le même principe, le même but, c'est toujours le partage. Euh, effectivement, le violoncelle est un instrument où il y a peu euh, de répertoires, purement solo, il y a bien entendu les suites de Bach, il y a euh, toute une partie du répertoire du 20 XXe siècle et d'aujourd'hui également, euh, qui sont pour, pour violences violoncelle seul. Mais c'est vrai que 98% de notre répertoire est avec d'autres musiciens. Et euh, que que que... que que ça soit avec des musiciens euh, dans le cadre d'un concert de musique de chambre, d'un enregistrement de musique de chambre, ou dans le cadre d'un concerto avec avec le chef, avec les différents musiciens de l'orchestre qui nous entourent, pour moi, euh, il y a toujours ce partage qui est là, cette écoute qui doit être là. Mmh. Et euh, il y a exactement euh, ce même principe. Donc c'est vrai que, euh, dans le temps, les, les grands solistes faisaient essentiellement des concertos. Euh, Aujourd'hui, euh, même quand on est soliste, eh ben on fait énormément de choses différentes et, et c'est d'autant plus enrichissant. Euh, donc c'est assez génial. Alors pour nous, le part à nous, spectateurs,
1: auditeur le, le, le partage pourrait sembler plus évident en matière de musique de chant qu'avec l'orchestre. Apparemment, à vous écouter, c'est la même chose.
0: ah C'est exactement ouais. la même chose. En tout cas, moi, quand je, quand je joue un concerto, il n'y a pas du tout cette dimension. Alors, bien entendu, on est le soliste, on a la voix principale, euh, mais il y a cette dimension de partage avec avec tous les membres de l'orchestre. avec Alors, bien entendu, on peut pas avoir de contact visuel avec tout le monde, euh, d'un point de vue euh, pratique, mmh. mais euh, l'oreille, euh, l'oreille c'est l'oreille qui guide. Euh, et l'oreille, elle écoute, euh, écoute qu'il y ait euh, deux musiciens avec soi ou... Euh ou 80 quoi je veux dire oui. c'est exactement le même principe et donc pour moi c'est exactement la même chose
1: alors tout à l'heure on parlait de la salle du caquel du on va parler d'un autre grand endroit c'est dans votre agenda ce sera l'été prochain le 5 août au Corégie d'Orange, dans le théâtre antique concerto pour violoncelle numéro 1 de, de Camille Saint-Saëns. là c'est vraiment un cadre unique ce théâtre antique
0: exactement j'y suis ouais. euh, je suis pas encore allé donc euh, ça ça, va, sera être une une, ça, sera, ça ouais. va être une grande découverte euh, ben, j'ai hâte j'ai hâte ça fait partie effectivement des, 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 des grands rendez-vous euh, en France, en Europe, et donc c'est un grand plaisir pour moi de, de pouvoir de pouvoir y participer, de pouvoir jouer. Et jouer en plein air Et jouer en plein air, j'ai l'habitude, je bon. l'ai fait dans dans plein, voilà, je, je, je m'adapte. Euh, je parlais du partage dans, dans, dans le cadre des concerts, mais il y a aussi euh, le fait de s'approprier un endroit, c'est très important quand on est quand on est musicien, parce que euh, les concerts ne se ne se ressemblent pas. On joue parfois le même concerto plein de fois, mais dans des salles différentes, dans des cadres différents, et que ce soit le plein air ou, ou une salle, rien ne m'effraie, il faut juste s'adapter rapidement.
1: Merci Edgar Moreau, et on va se quitter en écoutant un dernier extrait de votre disque, Transmission On va écouter La prière, c'est un extrait d'une oeuvre de, de Bloch qui ouvre votre disque d'ailleurs de la vie juive qui a été composée aux états unis au milieu des années 20 On peut dire que c'est très
0: méditatif hein, cette pièce C'est très méditatif, ouais. c'est très introspectif même C'est un voyage intérieur tout simplement
1: On vous écoute, merci Edgar Moreau Merci à vous Le nouveau disque d'Edgar Moreau, Transmission, paru chez Erato. Edgar Moreau qui était ce soir l'invité du journal du classique. Au programme de ce disque, Korngold, Ravel Brour et Ernest Bloch, dont nous écoutions la prière qui est extraite de cette pièce, De la vie juive. Et pour ce disque, Edgar Moreau est accompagné de l'orchestre symphonique de Lucerne, dirigé par Michael Sanderling. C'est la fin de ce journal du classique. Merci à Damien Grelier pour la réalisation. L'invité demain sera Daniel Weissmann, le directeur général de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, pour nous parler du bicentenaire César Franck. À demain, 20h. Très bonne soirée sur Radio Classique, en compagnie de Francis
2: Drezel.